0: Нам чувство ценности себя заменяют оценочной системы.
1: Всем привет! С вами подкаст НеПсихуй и наш летний лекторий. Продолжаем второй сезон. Оставшиеся недели лета мы проведем с пользой вместе, будем изучать алгоритмы благополучия. Всего в лектории 6 лекций, 6 возможностей узнать больше о том. Почему любой кризис, болезни, отношения, самореализация, конфликты – это ошибки, нарушения алгоритмов? Из чего состоят несущие конструкции жизни? Как мы их ломаем, как из-за этого страдаем? Что нужно делать, чтобы их реставрировать и строить благополучие? Сегодня изучаем третий алгоритм – А3 – переход количества усилий в качество результата. Он же – капля точит камень не силой ударов, а частотой повторений. Узнаем, как перенаправить энергию с заезженных дорожек на новые решения. Бонус – практическое пошаговое упражнение, которое поможет сразу применить алгоритм и увидеть результат. Где можно узнать больше? Читайте статьи про алгоритмы в телеграм-канале «Не психуй». Ссылки в описании этого выпуска. Слушайте второй сезон подкаста, он же Лекторий. Подключайте внимательность.
0: Алгоритмы это инструменты, закономерные последовательности, которые помогают нам осуществлять управление той частью жизни, которую мы можем управлять. Надеюсь, никто из здесь присутствующих не думает, что мы можем управлять полностью и целиком своей жизнью. Нет, конечно. Это невозможно. И не только в силу обстоятельств, что мы на необитаемом острове живем. Вокруг нас много людей, и они вводят в нашу жизнь, мы друг другу вводим в жизнь большое количество субъективных и объективных переменных, поэтому не можем мы управлять полностью своей жизнью. Но я также не хочу оставаться в Средневековье и говорить в таких выражениях, описывающих фатализм, покорность судьбе, что мы вообще ничем не управляем. Нет, это не так. Мы управляем, подчеркиваю, ставлю двоеточие, а дальше все с большой буквы. Мы управляем чем-то только если мы это осознаем. Это знали еще в прошлом веке. То, что мы осознаем, тем мы можем управлять. То, что находится вне зоны нашего сознания, оно управляет нами. То есть программы сменяют программы, и нам кажется, что это мы сами принимаем решение. Нет, это не так, уже доказано. С появления в нашей цивилизации электронных микроскопов значительно расширился ассортимент исследований нейрофизиологов. И доказано, что если мы своим осознанным вниманием не входим в контакт с реальностью, значит, за нас работают программы. Вот как они в нас были созданы, инстинкты врожденные программы, рефлексы выученные программы. Вот они в нас прекраснейшим образом загружаются. А мы настолько к ним привыкли, что не отличаем их от себя. Поэтому управлять своей жизнью некоторой частью ее, мы можем научиться. Вот давайте будем учиться. И у нас с вами уже в коллекции летнего сезона два прекрасных два алгоритма прервать, перенаправить, закрепить. И мы разбирали когнитивные искажения, которые заставляют нас верить что мы экстрасенсы и можем думать за других. Нет. И сегодня у нас на очереди, надеюсь, вы уже прочитали статью, <laughs> хочется сказать, мой любимый алгоритм. Нет, они все у меня любимые, потому что они все абсолютно равнозначные. Сколько раз я не пыталась выделить какой-то главный, у меня ничего не получалось, кроме одного. Вот алгоритм «прервать», «перенаправить», «закрепить» — это, вот как говорится, начало начало всех изменений. А дальше уже по тому, как развиваются события и с какой проблемой мы имеем дело, мы уже выбираем из своей коллекции какой-то другой алгоритм. И все они работают безупречно, универсально, универсальны по своей природе, применимы к проблемам, ошибкам любого масштаба. И мы с вами теперь уже знаем, да, что болезни, конфликты, кризисы — это все какие-то системные ошибки. То есть когда-то давно что-то пошло не так, в ответ на это выработалась в нашей психике какая-то защитная программа, и после этого она уже работала и защищала нас во всех подобных, похожих, как ей кажется, случаях. Но радостная новость заключается в том, что у нас с вами целых две нервных системы. Нервная система 1, которая есть у всех млекопитающих, ну и даже не только млекопитающих. Это система жизнеобеспечения, она работает на инстинктах и рефлексах. И нервная система 2, это осознанно думающая система. Это вот как раз она, к ней мы обращаемся, ее функции мы пробуждаем. Ее мы как раз и развиваем, когда мы говорим об эмоциональном интеллекте и о возможности управлять некоторой частью своей жизни. Вот как раз это все о ней. Ну что ж, давайте будем разбираться в этом прекраснейшем алгоритме. Все равно он мой фаворит. Знаете почему? Потому что это один из первых, вот первенцы, они же всегда особенные. Это один из первых алгоритмов, которые я научилась различать. Я еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно, алгоритмы, ну вы уже видите по лексике, что <смех> буквально к нескольким алгоритмам я придумала свои названия. А так это не я их придумала. У меня просто, мне повезло, я научилась их видеть, обращать на них внимание, видеть, как они работают, описывать их работу. А самое, наверное, ценное, что я научилась эти знания передавать всем, кто хочет, тоже узнать, как мы устроены и как нам собой управлять. Поэтому авторское право я имею только на один пункт — описание и преподавание алгоритмов. Все остальное принадлежит всем нам. Я с радостью с вами делюсь этими прекрасными мудростями жизни. И вот однажды, когда я поняла, что в моей жизни повторяется постоянно одно и то же. И я никак... Ну, я еще тогда была совершенно неосознанно, жила в полнейшем невежестве. И я все-таки думала, почему раз за разом у меня происходит одно и то же. Ну и поскольку мне по генетике передались в третьем поколении инженерные мозги, я решила все-таки раскрутить ситуацию. Это еще до того, как я стала учиться психиатрии, психотерапии задолго. Я все-таки вот взяла буквально бумажку. Я сейчас помню, вот сейчас, знаете, рассказывай мне мурашки. Я помню эту бумажку в клеточку. И я стала писать. Вот проблема. И я пошла вот писать в левую сторону, в прошлое, да, что было до того, как вот эта проблема случилась со мной. А что было до того, как до, а потом еще до, до, до. И знаете, это был очень такой сложный, мучительный процесс. Много раз мне казалось, что мне ничего не получается и надо бросить. Но я все-таки докопалась до сути. Странно, да? Вот абсолютно в невежестве, живущее совершенно еще такое юное я было существо. Но тем не менее... Это возможно сделать. И я даже много-много-много позже придумала такое упражнение. Оно всем очень нравится. Возьмите любой предмет, вот который, например, сейчас перед вами стоит, и проследите, вот так же сделайте этот путь, проследите путь его создания. То есть, например, вот передо мной стоит чашка, и если я сделаю это упражнение, я дойду до глины, которая в каком-то карьере лежала, и даже еще дальше могу пойти, потому что я знаю, как образуется глина, то есть пройти на миллионы лет в тот момент, где как раз зародился вот этот кусочек глины, который через миллионы лет стал моей чашкой. Попробуйте, это очень полезный опыт. И к чему этот опыт нас приводит? К какому выводу? Что ни одна проблема... Ни одна болезнь, ни один кризис, ни одно событие, которое вызывает у нас ну, такой спектр от раздражения до паники, не образуется в тот момент, когда он нам является. То есть изменения накапливаются незаметно, а реализуются внезапно. Ну вот, предположим, заболело что-то. Заболела там, ну, не знаю, шея заболела. Да? Сейчас же у многих все же сидят с вытянутыми вперед головами и нагружают этим свою шею. Заболела шея. И вы понимаете, что это вот именно то, что сейчас бьет вас по нервам в прямом и в переносном смысле. Потому что любая боль сигнализирует о том, что где-то зажат нерв. И он, собственно, передает сигналы о том, что какой-то непорядок случился. И нам это досаждают, нам это неприятно. Но вы же понимаете, что, ну, может быть, кроме каких-то вот ранений, которые происходят в результате несчастных случаев. Вот это те исключения, которые только подтверждают алгоритм. Все остальное, и хорошие изменения, и плохие изменения накапливаются незаметно, а реализуются внезапно. И какой мы из этого делаем вывод? Что нужно, если речь идет о болезнях, о телесных симптомах, лучше нужно обращать на себя внимание и заниматься профилактикой. Я понимаю, что я уже вам надоела со своей профилактикой, но поверьте профилактика это еще знали со времен гиппократа намного дешевле чем лечение а сколько сейчас стоит лечение ну наверное вы уже в курсе все это все знают хорошее лечение стоит дорого поэтому не надо заниматься самолечением если уже что то сломалось надо конечно идти к врачу но самое главное лучше уговорить себя создать себе такую хорошую новую привычку Заниматься профилактикой, то есть давать телу возможность осуществлять алгоритмы саморегуляции и саморемонта. Наше тело, каждого из нас, оно имеет такие программы. Большинство этих программ осуществляются во сне. Почему я так топлю за сон? И если мы это понимаем... Изучаем, а на канале Не психуй и на канале Мы Родители я даю минимально базовое необходимое количество знаний в простой, понятной, удобной форме, чтобы изучать себя. И понять, что если моему телу нужно всего лишь пять параметров, за которыми я должна постоянно следить. Опять а этих параметров вы можете узнать, если вы. Заинтересуйтесь нашим инструментом «Жизнь на ладони». Я часто о нем рассказываю, потому что он реально прекрасен. Я его создала много лет назад, и он по-прежнему является таким топовым фаворитом. И, конечно, не только для того, чтобы откорректировать вегетососудистую дистонию, которая сейчас уже у всех в самотоформный невроз переросла. Любые проблемы с физической частью нашей жизни, то есть со здоровьем, с телом, с организмом, можно взять в свои руки и создавать минимально необходимое количество каждый день, каждый день усилий для того, чтобы осуществлять профилактику. Что такое профилактика? Это возможность не нарушать, еще раз, это возможность не нарушать, инсталированные в нас при сборке механизмы саморегуляции, самооздоровления организма. Просто не мешать. А для этого нужно выполнять ряд параметров. Еще раз, их всего пять. Очень просто все. Итак, если мы понимаем, что... Сейчас мы разобрались, да, что ненравящиеся нам изменения, как болезни, проблемы в отношениях... Я проблемы в отношениях, думаю, не нужно отдельно разбирать, потому что это тоже болезнь. Это тоже какое-то нарушение, которое потом, что начинается как ошибка, продолжается как ошибка и заканчивается как ошибка. Это тоже алгоритм. Что-то где-то пошло не так, а потом просто это стало развиваться не в ту сторону и вышло так, что заболели отношения. То же самое с профессиональным развитием. То же самое все происходит с карьерой. Вот алгоритм, он чем хорош? Что он работает на любых объектах, на любых масштабах. Поэтому изменения болезненные накапливаются незаметно, реализуются внезапно. Точно так же изменения хорошие, которые нам нравятся, накапливаются незаметно, реализуются внезапно. Вот. Как это происходит? Мы чему-то учимся, да? каким-то навыком мы владеем. Вот кто-то прочитал уже статью, я дала такое небольшое упражнение. Как себе доказать существование всех трех алгоритмов? Мы чему-то учимся и делаем это систематически. Ни один из вас, я уверена, кто сделал это упражнение, или, может быть, еще сделаете. Вы поймете, что да, это так. Если у меня есть какой-то очень классный, хорошо развитый навык, я каким образом его получила? Только через вот эти капля, капля, капля систематических усилий. И здесь очень важно помнить, что ни одно дело не откроет нам все свои возможности, если мы не будем в него полностью погружаться. Ну, представьте, да, что вы решили заняться, там, не знаю, фигурным катанием, да, купили коньки, вот у вас рядом каток. Вы первый раз сходили, шишек себе с набили, а потом повесили коньки на гвоздик, и на этом все. Если вы хотите научиться, вы будете каждый день ходить на каток. Вы будете ходить в зал, чтобы себе мышцы растягивать и тренировать. То есть вы каждый день будете совершать какие-то усилия. И тогда через некоторое время, но это время зависит от способностей физической подготовки каждого, вы сможете показать какую-то красоту на льду. Точно так же везде это одинаково работает. Поэтому вот эти незаметные усилия, они как раз-таки должны накопиться. Количество должно усилий перейти в качество результатов. И если мы этот алгоритм понимаем, мы также понимаем и помним, держим себе на заметку, что, еще раз повторю, ни одно дело, за которое мы беремся, не может нам показать широту своих возможностей, если мы не отдаемся ему полностью. Вот у нас, когда ребята поступают на ФБ, вот, кстати, уже через месяц у нас начинается поступление. Первое, что мы говорим, мы прям записываем такой слоган. Все, что я буду делать с сентября 22 года по июнь 23 я буду делать для себя. Точка. Первое предложение. И мы всегда рекомендуем поставьте, пожалуйста, раз вы решили сделать такой вот прям прекрасный подарок себе в жизни, как найти возможности найти для себя, ну, скажем так, тех, у кого вы хотите этому научиться, чтобы изменить себя, изменить свою жизнь, поставьте эту задачу обучения на курсе ФБ в топ своих приоритетов. Нужно делать это? Делайте. Говорят, делать так? Делайте. Будет сопротивление? Будет, конечно. Почему? Потому что, ну, извините, взрослым людям трудно менять привычки. Будет это вызывать желание эскейп совершить, сорвать контакт с обучением? Да, будет. Почему? Потому что это непривычно. Нервная система 2 работает только вручную. И мы все время должны помнить алгоритм, что только от количества усилий зависит качество результатов. И поэтому, да, у нас фактически не бывает таких экстремальных отсевов. У нас в среднем, ну вот как раз в сентябре до середины октября, за первый месяц уходят люди, которые действительно не поняли, что это нужно поставить в топ своих приоритетов. Остальные успешно учатся, стараются, систематически старательно, сосредоточенно решительно изучают себя и получают результаты. То есть вот алгоритм в действии. Поэтому если мы это понимаем, если мы это осознаем, а самое главное напоминаем себе об этом постоянно, что ничего хорошего не может произойти без наших усилий, мы будем себя настраивать и поддерживать. Очень древний вот этот вариант: капля, камень точит, не силой удара, а частотой, повторения. Вот это именно с него я можно так сказать инициировалась в этот алгоритм, я когда увидела эту поговорку, пословицу, ну не знаю, просто высказывание, у меня реально жизнь перед глазами пронеслась. Я увидела, сколько раз я начинала что-то и бросала. Почему? Потому что мне казалось, что я делаю, 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 толку никакого, бросила. И сколько раз это было? Да у каждого из вас, наверное, тоже есть подобная в своих коллекциях. Теперь мы подходим к основному, посмотрим, откуда растут корни у этой ошибки, у этой системной ошибки, почему мы нарушаем этот алгоритм. Ну, Естественно, думаю, никого из вас это уже не удивит, это происходит в детстве. Как это происходит? Нас отчуждают от поддержки на промежуточных этапах. От нас, во-первых, я все время это тоже говорю и повторяю, и если бы вы вот действительно взяли и к себе примерили это, вот то, что я сейчас скажу, вы бы поняли, до какой степени хочется это изменить. Итак, нас в детстве приучают к оценочной системе, и отчуждают от чувства ценности себя. То есть нам чувство ценности себя заменяют оценочной системой. То есть мы привыкаем себя чувствовать хорошо, только если у нас звездочки на шкафчике или вишенки там в детском саду, пятерки в школе. Сертификаты и дипломы, движимое недвижимое имущество, количество и качество. И мы привыкаем, вот представьте, да, просто человек, уникальное живое существо, потрясающе сложное и невероятно обладающее огромным количеством возможностей. И каждая из этих существ заколачивается вот в какую-то коробку придуманных кем-то об условленности, что у тебя должно быть то-то, 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 тогда-то, тогда-то, тогда-то. -то, то -то, то -то. И мы, поскольку мы зависимы полностью от мнения взрослых, мы соглашаемся с этим. Ну то есть мы даже не соглашаемся, мы просто это впитываем, интроицируем, и потом так и живем. И ну, тогда совершенно не удивляет статистика, что больше 80% людей, родских жителей в западной ментальности, в западном мире, не любят свою работу. И находятся по сорок часов в неделю там, где ничего не радует, ничего не привлекает, ничего не вдохновляет, а только мучает, истощает и заставляет после работы отдыхать таким способом, который только ухудшает состояние здоровья, как эмоциональное, так и физическое. Почему? Потому что мы отчуждены от чувства ценности себя. Каждый из нас несет в себе какую-то уникальность. Каждый из нас может делать что-то такое, чего не могут делать другие. И нам эту уникальность нужно вот буквально восстанавливать по пазлам, по кусочкам, а это возможно только если начинаешь обращать внимание на себя, на свои чувства, на свои мысли, анализировать свои поступки, анализировать мотивы своих действий, выстраивать перспективу кратко-средне-долгосрочную. А это все основы самоанализа ну с корнями в психоанализе. То есть нам себя буквально нужно изучать, чтобы найти контакт. Ну Есть такие названия, как «пилот-волна» уникальность и свое место. Вот какое хотите, такое выбирайте. А если мы ориентируемся только на вот эти вот обусловленные, навязанные нам ценности, то мы фактически за такую маленькую короткую жизнь мы не успеваем узнать себя, не успеваем понять себя и не успеваем открыться для самих себя. Вот вы наверняка в сети встречали такие вот истории, когда люди, выходя на пенсию, вдруг открывают в себе какой-то потрясающий талант. Я помню, не запомнила фамилию этой женщины. Она очень известная, можно погуглить. Буквально что-то под 70 лет, когда она была, по-моему, бухгалтером или клерком каким-то. И вот она вышла на пенсию и стала печь торты креативные торты, что там весь э, Бамонт э, покупал, заказывал ну, там на какие-то праздники, юбилеи. Потрясающие совершенно кондитерские изделия. Не знаю, как у них поднималась рука их резать и есть, но это что-то невероятное. Представляете, человеку за 70, 80, она была очень, не знаю, может быть, и сейчас она еще жива, знаменита. А до этого сорок лет она делала то, что она не любила, подавляла в себе вот этот вот потенциал и фактически работала просто ради денег. Это, по-моему, очень такая впечатляющая история. И таких ведь историй очень много. Почему после пенсии? Да потому что если ты имеешь такое количество целей, которые тебе ну, вот с детства навязали, ты должен эти цели обслуживать. Ты должен зарабатывать деньги, чтобы обслуживать эти цели. Вот почему движение «Хиппи» было в цивилизации через 10 лет после окончания Второй мировой войны. Потому что некоторые люди, которые чудом выжили, их родители чудом выжили, они были детьми, они чудом выжили, они поняли, что нужно жить. И некоторые из них сорвали, вот буквально сорвали с себя вот эти вот оковы великой там американской мечты. Ну и прочих материальных обусловленностей, они просто сорвали их в себя и вот стали движением хиппи. И этот хиппи есть в каждом из нас. Мы знаем, как он зовется: он зовется субличность-ребенок. И если мы обращаем на него внимание, он-то как раз и помнит, и показывает нам, а в чем же наша уникальность и как ее развивать. Ее нужно развивать, потому что если у ребенка ярко проявлен талант, его, как говорится, ветошью не прикроешь. Этот ребенок будет с детства проявлять себя как-то ярко в каком-то направлении. Но ведь не у всех настолько ярко проявлены таланты, уникальность. Поэтому их нужно доставать, их, во-первых, нужно учиться искать, доставать и развивать, конечно же. И если мы понимаем, что вот нарушение алгоритма произошло именно тогда, когда нам не давали поддержки, одобрения, похвалы, восхищения, тогда, когда мы делали что-то маленькое, потому что говорили, ну, хорошо, да, давай дальше, ты ведь еще цели-то не достиг. И вот мы постоянно вот эти обрывы контакта с серотонином, с похвалой, они как раз и привели к тому, что мы перестали чувствовать ценность каждого момента и ценность своей деятельности в каждом этом моменте. И вот наша задача как раз это восстанавливать. Вот почему у нас каждый алгоритм заканчивается самоподдержкой. Дать себе поддержку, похвалить себя. «Я молодец!» Вот, мы как раз восстанавливаем вот эту связь, чтобы потом когда уже мы будем ну, чувствовать вот эту связь с собой, мы могли понять, что вот сейчас мне нужно отдохнуть. Да, у меня еще куча работы. Но я чувствую, что сегодня такой момент, что да, вчера я эту кучу работы продолжала делать, но сегодня другой момент, что-то во мне по-другому. И мне нужно дать себе отдохнуть. И я даю себе отдохнуть. И потом приступаю к продолжению своей работы. Мы начинаем себя чувствовать. Мы начинаем себя чувствовать там, где нас затягивает по привычке в лень, где мы перестаем верить в себя, чтобы я не делал, ничего не получается. Да ну его, брошу все. Мы говорим, нет, дорогая, давай-ка, давай. Я понимаю, ты устала. Давай, сейчас мы немножко отдохнем, Ты молодец, посмотри, сколько ты уже сделала. Аудит плюс — это наше все, самоподдержка. И через некоторое время сразу же меняется гормональный фон. Через некоторое время мы чувствуем приток сил. И можем продолжать, вытащили себя из линии сопротивления. Мы буквально восстанавливаем вот эту вот доверительную связь с собой. Мы делаем то, от чего мы были отчуждены в детстве. Мы начинаем чувствовать ценность себя. И, конечно же, вы понимаете, что, ну, предположим, возьмем какой-нибудь такой абстрактный пример, что у какого-то фермера есть там одна корова любимая. А вторая корова что-то вообще любимая. Ну, кто его знает, почему она ему не симпатична. И вот с первой коровой он и ухаживает за ней хорошо, и разговаривает с ней, и на луга там ее выводит. Ну, в общем. А со второй коровой, ну, жива и бог с тобой, ладно. Понятно, да, что какие будут результаты с первым и со вторым вариантом. Вот точно так же. Все происходит в нас. Если мы себя любим, если мы даем себе внимание, если мы себя поддерживаем, если мы хорошо за собой ухаживаем, мы открываемся и даем сами себе такие невероятные возможности, которые раньше нам и не снились. Ну и понятно, что будет, если мы ничего этого делать не будем. Поэтому все эти три лексических варианта алгоритма, они нам как раз показывают на то, что восстановив вот эту доверительную связь с собой, мы можем преодолевать любые препятствия, любое сопротивление. Мы можем мотивировать себя на продолжение усилий и получать результаты. Сейчас, когда мы узнали, откуда питаются корни проблемы, посмотрим на современность. С приходом искусственного интеллекта он принес нам, конечно, очень много возможностей, ну и, как положено, опасности в нем тоже есть. И вот посмотрите, да, мы разлучены с этим алгоритмом, мы не верим, что каждое наше усилие имеет ценность, и только при накоплении усилий складываются какие-то внятные результаты. Открываешь любую соцсеть и что видишь? Видишь потоки гигантские просто такие лавины людей самопрезентующихся, которые рассказывают о том, что они и как они великолепно делают, умеют делать и, конечно же, предлагают сразу же купить свои методики. И когда мы это видим, наша система жизнеобеспечения, она на это реагирует. Она говорит, о, классно, легко и просто, давай. И покупаются какие-то быстро курсы. Когда нужно прилагать усилия, начинается вот этот как раз процесс, где работает алгоритм. Через некоторое время результатов же еще не видно, а хочется. Почему? Потому что мы распалены результатом того человека, который нас на это сподвиг, и мы бросаем. Сколько у каждого из нас в этом скорбном списке начатых и брошенных вещей, пунктов? Здесь нужно очень четко фильтровать, включать э, осознанно думающую систему, нервную систему 2, и понимать, что когда мы видим эти презентации, мы видим первое фейк, то есть большая часть этого это действительно фейки, какие-то одноразовые вещи. Сколько раз я сама видела, как люди покупают какие-то быстро курсы, еще не успев их толком закончить, они уже открывают свои курсы по поводу этих курсов. И такого большинство. А и второе — это то, что действительно человек это сделал, и он показывает конечный результат своих длительных многолетних усилий. Но, естественно, если он хочет это продать, он же не будет говорить, чего ему стоило достичь таких результатов. Он не будет рассказывать, сколько раз он не давал себе делать то, что ему хотелось, а продолжал развивать в себе этот навык. Поэтому нужно очень четко, включая нервную систему 2, фильтровать такие вот вещи, которые нас приманивают и заводят в тупики. Ну и, конечно, понимать, что сейчас зумеры, они наиболее уязвимая часть, потому что они уже выросли со всем этим, и действительно помогать им развивать свои качества, свои навыки и помогать именно объясняя, показывая на примерах постоянно везде показывая на примерах, как работает этот алгоритм. что без труда не выловишь рыбку из пруда, что терпение и труд все перетрут, это ничего не устарело. все по-прежнему работает. И таким образом можно защитить себя и своих детей, вот от этих вот тупиковых начинаний и неудачных стартапов. Теперь самый такой крупный масштаб, да, с персон переходим на Вселенную. Мне очень нравится, я прямо себе это представляю. У нас даже когда были проекты офлайн, мы делали такие упражнения. А как образовалась Вселенная? Было очень-очень много невероятное ну, количество, не поддающееся разумению. Отдельных частиц. Какие-то там протоны, электроны, фотоны, базоны мотались в этом пустом пространстве и, сталкиваясь, они отталкивались и летели еще дальше. До сих пор это еще, кстати, Вселенной происходит. И вот это происходило невероятно какое-то невообразимое количество лет. А потом, каким-то образом, слепились две частицы, а к ним потом слепились, не отскочили от них еще частицы. А уже к этим частицам, слепленным, слепились следующие, не отскочили частицы, бах-бах-бах-бах, мы получили Вселенную. Мы получили галактики, мы получили звездные системы, мы получили планеты. Представляете? Капля камень точит не силой удара, а частотой повторений. Представьте, если бы частицы отказались летать дальше и не захотели бы дождаться того момента, когда они начнут слепляться и создавать эффект синергии. Поэтому, дорогие друзья, у нас есть все для того, чтобы мы могли сделать для себя что-то хорошее. Помните об этом и помните, что нас меняют только действия. Сделайте прямо сегодня, себе поставьте на заметку. Сделайте упражнение из статьи. Сделайте вот то упражнение, которое я сегодня рассказывала, и просто поставьте себе на заметку быть более внимательным к тому, что с нами происходит, что мы чувствуем, о чем мы думаем, что мы делаем. А самое главное, помните, что внутри вас есть очень много поддержки, любви и силы. И этот источник, он прямо рядом, никуда не надо ходить, и нужно просто к нему обращаться, давать ему внимание и создавать с ним обратную связь. С этого все начинается. Вы молодцы, я прямо чувствовала, как вы внимательно меня слушаете. И хочу вас поблагодарить за внимание. Будьте здоровы, берегите себя и продолжайте продолжение. А кто еще не начал, начинайте. Всего вам хорошего.
1: До новых встреч. Контент канала и подкаста не дублируют, а дополняют друг друга. Подписывайтесь и присоединяйтесь к живым трансляциям каждую среду в 10.00 по московскому времени. После трансляции можно задать вопрос по теме письменно. Слушайте нас на всех известных подкаст-платформах. Подписывайтесь, добавляйте в избранные плейлисты, ставьте сердечки и звезды, пишите комментарии. Так наш подкаст скорее выйдет в топ, и людей, лучше понимающих друг друга, тоже станет больше.